0: selbst wenn man sich mit denen versteht und wenn man dann ja offensichtlich voreinander dann entsprechende Geräusche von sich gibt in anderen Raum wenn das so möglich wäre in dem anderen Raum und damit ja also das ist dann da dürfen wir dann nochmal ins Gespräch gehen wie wir damit wie es wie es uns damit geht wenn wir den anderen hören wie gerade <lacht> die Bettdecke fliegt und der Mund voll ist
1: und was ich habe es gerade nicht verstanden
0: der Mund voll ist
1: oh Gott Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
0: Team trotz Trennung, kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
1: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema.
0: Thema des heutigen Podcasts, was passiert mit dem gemeinsamen Schlafzimmer?
1: Wie läuft es ab, wenn wir einen neuen Partner haben?
0: Lösen wir die Eltern-WG auf oder zieht der neue Partner mit ein?
1: Dürfen neue Partner überhaupt ins Haus oder bleibt das ein Safe Space für die Familie?
0: Was ist... Wenn der neue Partner nicht möchte, dass wir noch mit unserem Ex-Partnern zusammenwohnen, Ich wollte gerade sagen, dass ich keinen Ständer für mein, für mein Blatt Papier habe mit unseren Notizen. Ja, ja. Doppeldeutigkeit. Das, das war ich schon direkt beim Thema. <lacht>
1: <lacht> Wieso?
0: SEX und neue Partner und One-Night-Stands und Dating. Und die Folge wird am ähm. 18. Was willst du denn alles erzählen? Na, klang so. Ach so, nö, eigentlich. Also, also ja.
1: Du hast, du hast das Wort mit den drei Buchstaben buchstabiert.
0: Genau, buchstabiert, nicht ausgesprochen. <lacht> Dementsprechend ist sie nicht ab 18, sondern ab 12. Aber
1: wenn du darüber reden möchtest, dann wird sie ja vielleicht ab 18.
0: Ich weiß nicht, reden wir direkt darüber? Nein. Nein, sage ich doch. Vielleicht doch. doch? <lacht> <Two>. <lacht> hey, Fragen über Fragen. Eure Feedbacks kamen auf jeden Fall crazy rein, in unsere DMs geslidet.
1: Ihr seid der absolute Wahnsinn.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Echt crazy. Ja.
1: Ich bin immer noch ähm, überwältigt von überhaupt so viel Resonanz. Aber ja, ein ganz bestimmtes Thema interessiert euch immer noch brennend.
0: Weil <lacht> dies jetzt mit dem Kuscheln mit Benefits.
1: Ja, also wir haben natürlich in der letzten Folge schon angefangen, darüber zu reden. Genau. Heute wird es noch ein bisschen intensiver in diese Richtung gehen. Definitiv,
0: wir haben nach dieser Folge hat es an uns nochmal ordentlich, ordentlich ähm, gearbeitet. Täglich. Und äh, wir <lacht> sind nochmal in ein, ein wahnsinnig intensives Thema eingetaucht. Kurz vorweg. Es geht um Sex mit dem Neuen oder der Neuen in unserem Haus. Ob wir das wollen oder nicht. Und das war ein sehr, sehr intensives Gespräch. Eins? Ja, mehrere, <lacht> wo, ich, wo ich immer noch perplex bin, wie gut wir das geschafft haben, das so auf Augenhöhe und weitestgehend in diesem Gespräch zumindest Emotion ohne große negative Emotionen ähm, durchlebt zu haben, durchgeführt zu haben. Crazy Satz bei wieder Queller.
1: <lacht> <lacht> ja, also vorweg, ne, wir haben ja schon in der letzten Folge angesprochen, wir haben eigentlich für uns klare Regeln definiert.
0: Genau. Und das war damals halt, One-Night-Stands wollen wir nicht wissen. Ähm, Dating wird schwierig, das zu verheimlichen. Affären halt wollen wir wissen. Und natürlich, wenn Gefühle für einen neuen Partner sind, dann wollen wir das auch wissen.
1: Also grundsätzlich haben wir zuletzt ja gar nicht, dass wir einfach komplett offen reden ähm, und dem anderen nichts vorenthalten, sofern der andere es wissen möchte.
0: Genau, und jetzt war aber zuletzt bei dir noch nicht ganz klar, ob du wissen möchtest, wenn ich One-Night-Stands habe.
1: Genau, weil das ganz abhängig davon ist, wie viele es denn so <lacht> sind. Weil, wenn du mir jetzt täglich erzählen möchtest, du heute hatte ich Natascha und du, gestern hatte ich äh, Silvia und übermorgen bin ich noch mit Tanja verabredet, dann, nein, dann möchte ich das nicht wissen. Das, ist, äh, das zerstört gerade mein Weltbild von dir. <lacht> das, ist, das ist nicht gut
0: was für ein Weltbild, also man hat ja auch einfach seine Bedürfnisse und, äh, <lacht> und hat ja zehn Jahre lang, ja, waren wir ja zusammen gemeinsam in einer Beziehung, in der wir beide und nur uns beide angefasst haben. Also,
1: genau und äh, so kenne ich dich auch, dass du aber auch sagst, du, dir ist Verbindung auch wichtig Absolut. Ja. und du möchtest eigentlich nicht nur mit X, Y und Z, äh, also über X, Y und Z. Dieses Wort wollte ich jetzt eigentlich nicht ich sagen. Ich weiß, deswegen habe ich es für dich gesagt. Danke. <lacht> mein ähm. <lacht> <Mann> Platz versus. Versus <lacht> <lacht> <Was ist> Brandenburg. <lacht> 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 Viel besser.
0: <lacht> ah, auf dem Dorf habe ich auch schon so einige Erlebnisse gehabt. So. Ai, ai, ai.
1: Ja, wir schweifen ab. Aber genau, also mein Bild von dir ist halt eigentlich äh, ein anderes und nicht, dass du einfach nur ja dir die Damen ähm, an der Hand abzählst.
0: Nein, also da, da muss ich auch ehrlich sagen, das klingt vielleicht arrogant, aber dafür bin ich mir einfach zu schade. Also ich, ich mir ist das natürlich, ne, als Heranwachsender, da hatte man halt einen One-Night-Stand nach dem nächsten und da ging es eigentlich nur darum, die Strichliste voll zu machen. <lacht> ähm,
1: Auf welche Zahl kamst du denn mit deiner Strichliste?
0: Das ist kein Thema für diesen Podcast. Ich habe auf jeden Fall, wie man so auf Deutsch sagt, äh, mir ordentlich die Hörner abgestoßen. Also das
1: klären wir dann danach nochmal. Äh,
0: wieso? <lacht> <lacht> also, ich sag mal, es, es, war, es war im dreistelligen Bereich. Ich war schon so eine kleine Hure.
1: Eine Dreistellig, hat er dreistellig gesagt?
0: Er hat dreistellig gesagt, ja. Naja, ich habe im Club gearbeitet fünf Jahre. Was, also, man hat fünf, 52 Wochenenden im, im, in der Woche, im Jahr. und äh,
1: Ich nehme die Frage wieder zurück.
0: <lacht> <lacht> ja, wer fragte, kriegt, der muss damit rechnen, unangenehme Antworten zu kriegen. Ja, also ich habe mich schon auf jeden Fall ausgelegt. Aber die letzten 15 Jahre waren äh, ja dann quasi die Mutter meines ersten Kindes und du. Und äh, dementsprechend bin ich ja jetzt ähm, auch, ja auch einfach bin ich schon auch wie, wie du ja in der letzten Folge auch gesagt hast, ähm, du hast halt einfach so ein Interesse an anderen Männern entwickelt und hast halt auch schon Augen auf jemanden geworfen und ich muss auch sagen, also ich habe hab so jetzt nach und nach äh, entwickle ich auch einfach ein Interesse daran, einfach das andere Geschlecht äh, auch wieder näher äh, kennenzulernen und dabei ist mir aber gleichzeitig wichtig eben, genau wie du sagst, ja, Verbindung, also ich, ich kann jetzt nicht einfach nur des Sexes wegen irgendwie, also ich, ich verstehe mittlerweile jede Frau, und da werde ich wahrscheinlich viel Häme von den ganzen Männern bekommen, weil Männer ja da ganz anders ticken. Ah, getrennt, du musst jetzt erstmal so zwei-, dreigleisig fahren, weil nicht, dass du dich gleich in die nächste Beste wieder... Und so. Männer sind komisch. Und äh, da kann ich, muss ich ehrlich sagen, kann ich jede Frau verstehen, die einfach sagt, nee, also ich, ich kann nicht einfach nur ein One-Head-Stand mit dir, nee, ich, ich brauche da einfach Verbindung. Und da kann ich mittlerweile einfach die Frauen verstehen. Weil es einfach ähm, ja, nee, so einfach nur dieser, diese, diese animalische Befriedigung von den Urtrieben nee, da kann nee, da ist das stressfreie, da kann ich mir einfach Hand anlegen. Das ist. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, also ihr seht schon, wir schweifen eigentlich schon wieder ein bisschen ab. Ja, wir haben ab, eigentlich ähm,
0: unseren Fahrplan und haben eigentlich irgendwas erzählt, was später kommt. <lacht>
1: Ähm, ja, aber wir sind halt genau das zeigt es ja, wir sind noch mitten in diesem Prozess. Und wir, wir haben zwar unsere Regeln definiert, verwerfen die aber zurzeit regelmäßig noch immer wieder aufs Neue und bewerten immer wieder neu, je nach dem Erlebten und Je nach den Bedürfnissen und Gefühlen, die sich so bemerkbar machen. Ich gerade
0: sagen, wie die, wie die Gefühle. Ne? Also weil ja. Man kann ja in der Theorie etwas besprechen, aber wenn dann die Realität, die Gefühle anders sind, dann ähm, nehmen wir uns beide gegenseitig ähm, halt ernst und respektieren das. Und, ähm, und wir da gehen halt ist
1: dann immer wieder ins, ins Gespräch. Gespräch. genau, ja. richtig.
0: So, und das ist in den letzten Wochen schon. Ähm, äh, häufiger vorgekommen, dass wir etwas beschlossen haben und äh, dann bin ich in mich gegangen oder Karus in sich gegangen und dann kam am nächsten Tag so nee, 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 <lacht> das möchte ich so nicht, nein. Und dann haben wir halt wieder umgeworfen. Die also,
1: Gespräche gehen dann immer so ja. los, ich bin nochmal in mich gegangen <lacht> und wir machen alles nochmal neu.
0: <lacht> ja, ja aber, aber das zeigt ja einfach nur, wie, was für eine starke Verbindung und was für, was für ein schönes Vertrauen wir haben, dass wir so miteinander sprechen können. Und nicht, dass der eine dann halt angepisst ist, weil dann sagt, äh, wir haben das doch besprochen. so also warum, warum änderst du wechselst ne? so, du Wechsel ja. so permanent deine Meinung wie eine Fahne im Wind? Also, nee, das ist ähm, das ist schön, dass wir da so offen miteinander sprechen können. Äh. Genau. Ja, eine, eine Frage kam natürlich ähm, auch schon. <lacht> Was macht ihr eigentlich mit dem Schlafzimmer?
1: Ja, genau. Das äh, interessiert äh, viele von euch.
0: <lacht> Dazu kann man, glaube ich, äh, direkt einsteigen, und sagen, dass wir seitdem die, das erste Kind da ist, dass wir ein Familienbett haben.
1: Genau, ja, wir haben ein Familienbett und äh, ja, seitdem der Löwenknirps also der Löwenknirps zu uns kam, ähm, ist das auch so geblieben. Wir haben eigentlich jederzeit damit gerechnet, dass der mittlerweile ja schon große, größere Löwe ähm, das Weite sucht und in seinem Bett schlafen möchte. Das ist bisher noch nicht so eingetreten. Ja. Also er hat ein neues Bett bekommen, als dann unser Fisch zu uns kam, weil wir dachten, hey, es könnte laut werden, sein Schlaf könnte gestört werden, er möchte bestimmt das Weite suchen. Er hat eher die Nähe gesucht und wollte <lacht> dann auch bei uns bleiben. Und genau. das, ja, seitdem wird der Platz im Bett immer weniger.
0: Wobei man sagen muss, wir hatten also früher natürlich eine wunderbare sexuelle Spielwiese von 2,20 Meter mal 2,40 Meter, die jetzt halt einfach einen ja, Platz für ein Familienbett bietet, so seit sieben Jahren. Ja, deswegen ist es uns halt einfach auch wichtig, dass dieses Familienbett auch so lange, wie die Kinder möchten, bestehen bleibt. Weil wir als für uns einfach sagen, hey, das ist das Schönste, mit den Kindern zusammen im Bett zu schlafen und nicht... Klar kann man sagen, ja, der eigene Schlaf wäre vielleicht erholsamer, wenn die Kinder nicht im eigenen Bett schlafen würden. Wir finden es aber einfach schöner in Verbindung und einfach mit dem Kuscheln und allem. Und auch wenn man da ab und zu mal eine Faust oder einen Fuß ja. im Gesicht hat oder das Kind einem völlig krank ins Gesicht hustet ähm, oder man mit dem Arm ausschlägt. Trotzdem finden wir das so wunderschön, einfach die Kinder mit uns im Bett zu haben.
1: Genau, wir genießen es eigentlich noch total, weil irgendwann wird der Tag kommen und meistens kommen diese Tage ja auch ohne Vorwarnung und mhm. Ankündigung. Ja. So, heute ziehe ich aus, ähm, zumindest erstmal aus dem Bett und dann ist diese Zeit halt dahin. Also die Kuschelzeiten mit, dem, mit größeren Kindern werden ja eh per se immer weniger. Ja. Und Aber gerade nachts suchen Kinder ja dann doch gerne noch diese Nähe und Geborgenheit und wir, wir geben sie ihm so gerne und wir, wir, also wir genießen sie ja genauso ein Profil profitieren davon.
0: Ja, genau.
1: Also wir haben gar keinen Grund oder gar kein Bedürfnis, die Mäuse jetzt halt…
0: Die, die Schlafsituation die... zu verändern. Genau. Also das heißt, die Frage nach dem Schlafzimmer, ähm, es bleibt jetzt für uns erstmal so, dass wir dort als Familie weiterhin schlafen werden. Wie wir auch gerade eben schon gesagt haben, also es ist seit sieben Jahren ist das keine Erotikzone mehr. Es ist, da, da finden keine… keine Geplänkel mehr statt, sondern seit sieben Jahren ist das ein Familienbett und seit sieben Jahren sind da die Kinder und wir und ähm, das heißt, wir beide verbinden mit diesem Bett und mit diesem Zimmer auch überhaupt gar keine erotischen Fantasien oder irgendwelchen, irgendwelche Sinnlichkeit, sondern ich sehe das Schlafzimmer und sehe einfach ein Bett, wo ich mit meinen Kindern kuschle und ähm, einfach schlafe und zu, zur Ruhe komme und das ist halt kein, kein, kein Rückzugsort mehr, um irgendwie eine geile Zeit zu haben.
1: Ne, genau, es ist einfach ein Rückzugsort genau. im Sinne eines Schlafraumes und eines Ruheraumes. Ähm, vielleicht auch für eine Kissenschlacht. Ja, ja, Kissenschlacht. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, wir schlafen auch nicht jetzt. Also wir beide schlafen ja jetzt auch nicht eng an eng kuschelnd. Äh
0: Was vielleicht auch zur Trennung geführt hat, weil wir einfach diese, weil wir trotz, also weil wir auch gar keine, gar keine Berührungspunkte mehr hatten. Also wir haben ja nicht nur uns auseinandergelebt im Alltag, weil wir zu wenig Paarzeit hatten, sondern wenn man dann nachts auch, äh, also der Fisch hat am einen Ende geschlafen, dann kam die Mami, dann kam der Löwe, dann kam ich. Also wir hatten auch nachts überhaupt gar keine Berührungspunkte, kein Kuscheln, kein gar nichts mehr.
1: Genau, also zwischen uns war dann immer mindestens ein Kind. <lacht> Ja. Dementsprechend, ja.
0: Ist da uh, einfach wirklich tote Rose, wenn man so sagen möchte.
1: Zumindest war es im Schlafzimmer der ja, Fall. Und genau. ähm, ja, also es ergibt sich gerade keine Notwendigkeit, in dieser Situation etwas zu ändern. Wir haben aber auch eigentlich gar nicht die Möglichkeit, etwas groß zu ändern. Dazu müssten wir halt eigentlich, wenn dann ein beide Kinder auffahren. genau beide Kinder in ein Zimmer verfrachten ja. Was, glaube ich, nicht Sinn der Sache gerade ist.
0: Nee, vor allen ein, Dingen ein Schulkind und ein Kita-Kind wird echt schwierig. Also geht, aber wird schwierig. Also
1: es wäre natürlich machbar, aber jetzt einem Kind das Zimmer wegzunehmen oder zumindest halt beiden ja irgendwie ihr eigenes Zimmer wegzunehmen, ja, ja würde, glaube ich, eher wieder zu noch mehr Streit führen, als dass es uns jetzt gerade helfen würde. Dann, dann haben hätte die zwar, nämlich keinen Rückzugsort Dann hätte mehr. jeder von uns zwar einen Rückzugsort. also
0: Aber auch nur dann, wenn der andere gerade nicht da ist.
1: Wieso, wenn jeder ein Zimmer bekommt? Also wenn jeder, eine Person würde das Schlafzimmer bekommen aktuell, der andere dann halt das zweite so, so, awesome. Kinderzimmer, ja, was dann ja, halt kein ja, Kinderzimmer ja, mehr ja, ist.
0: Jetzt jetzt verstehe ich.
1: Dann hätte jeder einen Rückzugsort, aber ja, zu welchem Preis? So. Und brauchen wir das gerade? Das wäre halt ein Prozess, den müssten wir dann halt
0: wieder, wieder besprechen. Aber aktuell, <lacht> aktuell, aktuell sagen wir einfach, wir bleiben im Schlafzimmer beide weiter wohnen und, und schlafen dort und haben einfach auch bei mir, ich bin ja eh äh, Single ohne Aussicht auf irgendwas und ähm, da, äh, bei mir bahnt sich da jetzt sicherlich nicht irgendwas. Gut, unverhofft kommt oft, aber äh, bei mir ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt sage, ey, boah, das, das wird, ist gerade irgendwie, spitzt sich zu und ich brauche in drei Monaten mein eigenes äh, Schlafzimmer. Das ist bei mir auf jeden Fall nicht so.
1: Bei mir sieht es ja jetzt auch nicht anders aus. <lacht>
0: Gut, haben wir das ja geklappt.
1: Um, ne, das ist halt, ne, man darf diesen Prozess, der jederzeit, ähm, angehen, wenn man das Bedürfnis danach hat ne? und momentan drückt da kein Schuh ja. und ist einfach die Notwendigkeit nicht da. Momentan ist es halt auch so, dass es ja alles gut so ist, wenn sich gerade nicht so viel ändert für die Kinder. Die Kinder sind gerade soweit glücklich und zufrieden. Die
0: haben sich gut stabilisiert nach der Trennung, genau, haben, haben festgestellt, oh, es ändert sich ja wirklich nichts. Beide sind immer noch da, beide verstehen sich gut
1: da können wir ja vielleicht in, in der nächsten Folge noch mal drauf eingehen überhaupt wie das mit den Kindern so ja. voll, wie wir das vollzogen haben was ja. da passiert ist genau. ähm, und wie sie es aufgenommen haben genau aber das ist jetzt erstmal so unser derzeitiger Ansatz bezüglich des Schlafzimmers
0: okay. es bleibt
1: ein Schlafzimmer
0: genau zum Schlafen nicht zum Beischlafen <lacht> nächstes Thema sind neue, neue Partner, Partner. Mm. Und unsere bisherige Regelung war, dass wir gesagt haben: erst wenn es was Festes ist, wenn man sich vorstellen kann, dass das wirklich ein zukünftiger langfristiger Partner ist, ein nächster Lebensabschnittsgefährter, dann darf der mit in die Wohnung gebracht werden und den Kindern vorgestellt werden.
1: Genau, also in dem Sinne, dass man sich wirklich auch gewissermaßen sicher ist, das könnte jetzt wirklich was Längerfristiges sein. Ich weiß nicht, ich hatte mal gelesen, dass sich viele Paare schon so innerhalb ersten eines Jahres. ersten Jahres dann trennen. Hm. Ähm, na klar, die erste Verliebtheitsphase, die endet dann irgendwann zwischen drei und sechs Monaten und dann äh, stellt man halt so fest, okay, die rosarote Brille ist nicht hm. mehr ganz so vorhanden. Ist das jetzt wirklich derjenige, mit dem ich mir halt was vorstellen kann, für länger oder eben nicht? Genau. Und dementsprechend passieren dort halt eigentlich wohl ein Großteil der Trennungen. So würden wir uns jetzt zumindest orientieren. Man kann das natürlich niemals in Stein meißeln. Und es gibt bestimmt auch äh, viele Beziehungen, die haben sich kennengelernt. Es hat Zoom gemacht.
0: <lacht> und, hat Zoom gemacht. <lacht>
1: und dann war es das halt auch direkt. Also man ja, wusste es einfach ja. und dann war es halt was Langes oder für immer oder was auch immer. Was Langes klingt jetzt auch schön. Ja, auf jeden Fall... Hätten wir uns jetzt halt gedacht, okay, wenn man sich wirklich sicher ist, ist, dass es eine feste Beziehung wird und man halt auch dann diesen Schritt gehen möchte, diesen Partner halt in die Familie einzuführen, also wirklich den Kindern vorzustellen, ja. dann in der Regel ist das halt irgendwas so um ein Jahr herum, Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Theorie, ne, wir sagen jetzt so Pi mal Daumen, so ein Ja, aber wie Caro ja gerade schon gesagt hat, wenn wir davor schon felsenfest davon überzeugt sind, dass das jetzt der neue Partner ist oder die neue Partnerin, dann äh, dürfen wir da gerne nochmal äh, ins Gespräch gehen und halt sagen, hey, ich möchte gerne meine neue Partnerin, meinen neuen Partner den Kindern vorstellen und dann reden wir darüber wieder. Johannes, ja.
1: ich bin nochmal in mich gegangen. Ja, genau.
0: <lacht> Mariposa. Ja. <lacht> uh.
1: Wir wollen halt natürlich die Kinder schützen und wollen jetzt nicht jede Affäre oder jeden, könnte ja was sein, genau. möglicherweise Partner hier den Kindern vorstellen und, um jedes, Mal und, und, und Verunsicherung. jedes Mal genau verunsichern, Orientierung wegnehmen. Und da passiert ja ganz viel und natürlich darf dieser Prozess halt für die Kinder auch durchlebt werden, aber eben nur, wenn man halt wirklich sich sicher ist und ja. nicht mit x-beliebigen Partnern. <lacht> Und das Kind ist nachher nur noch verwirrt. Also, natürlich nicht. Genau. Und, ähm Ansonsten
0: sind wir natürlich davon überzeugt, dass, dass ähm, wenn wir neue Partner haben, dann bin ich auf jeden Fall ähm, Feuer und Flamme dafür, dass diese neue Partner, dass die neuen Partner ähm, auch den Kindern vorgestellt werden, damit auch den Kindern halt eine funktionierende, schöne ähm, Beziehung vorgelebt werden kann, also eine Paarbeziehung vorgelebt werden Wir leben ihnen jetzt vor, wie, wie, wie wir auf Augenhöhe als Eltern miteinander äh, sprechen, nur. Und wenn wir ehrlich sind, konnten wir ihnen bisher nicht wirklich eine schöne Paarbeziehung vorleben.
1: Die meiste Zeit über nicht. Es gab natürlich immer wieder Momente ja. und das ist auch immer so spannend zu beobachten, ne? wie, wie Kinder eigentlich anfangen zu strahlen. In dem Moment, wo man sich neckt oder wo man sich in den Arm nimmt oder irgendwie als etwas austauscht, was halt Liebespaare halt miteinander halt haben. Wenn ja. die, die Kinder beobachten das ja ganz genau und du siehst wirklich dieses Leuchten in den Augen und diese, diese Freude und dieses, dieses Strahlen einfach und das ist eigentlich total schön. Und das ist ja das, was man den Kindern beibringen möchte und vorleben möchte. Ne? So sieht Liebe aus und ihr dürft euch das zeigen und euch lieb haben. Genau. Ja, aber diese Momente waren natürlich nicht häufig gesät
0: bei uns. Seltenst,
1: ja. aber genau das möchte man den Kindern mitgeben. Ja. Damit sie funktionierende Beziehungen führen können und in der Lage dazu sind, sie zu genau. führen. Und Liebe zu geben.
0: Ja. Und in dem Zuge wollen wir ja natürlich dann auch entsprechend dann die neuen Partner auch, ne, die dürfen dann halt auch zum gemeinsamen Essen kommen. Vielleicht machen wir mal Ausflüge zusammen und so weiter. Genau, also, dass also wir, man halt
1: wir zeigen natürlich auch eine Art von Liebe zur Zeit und äh, eine Art von Respekt und wie, wie halt wir uns als als, äh, ja, als getrennte Eltern halt trotzdem noch lieben können auf einer, auf einer Ebene. Das zeigen wir ihnen und wie wir mit Respekt und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können.
2: Genau.
1: Was auch natürlich total wichtig ist und was ihnen natürlich auch ganz viel mitgibt. Es ist ja nicht so, dass es ihnen jetzt halt, dass sie davon nichts lernen. Sie lernen ja davon auch ganz, ganz viel. Und ja, und trotzdem dürfen sie natürlich auch nochmal Liebe, Liebe. Also, <lacht> kennenlernen und sehen und genau. Deswegen ähm, sind wir da total offen dafür, dass wenn der andere total verliebt ist und wir sind eigentlich auch davon überzeugt, dass das dann jemand ist, mit dem wir uns eigentlich auch gut verstehen ja, müssen. Ja, ich
0: denke auch, ja.
1: Also es würde mich total wundern, wenn, ja. wenn du jetzt hier jemanden anschleppst, mit dem ich gar nicht klarkäme, das, ja. das, das würde schon, das
0: wäre. Ich glaube, das wäre bei mir eher um eher, eher der Fall.
1: <lacht> okay.
0: Ja, nein, weil, weil ähm, ich ja dich als introvertierte HSP sehr schätze und einfach ähm, <lacht> dich quasi... Und alle so was? <lacht> Hochsensible Persönlichkeit. Wo, <lacht> ähm, als äh, Person sozusagen so ähm, lieben und, und schätzen gelernt habe. Ich jedoch einfach natürlich mit, mit äh, Introverts und mit HSP immer noch so, also ich sage nicht, meine Schwierigkeiten habe, aber es fällt mir halt einfach schwer einen Zugang zu finden, einfach aufgrund meiner Persönlichkeit. Ich bin halt extrovertiert und äh, sehr wenig HSP bis gar nicht HSP. Also ich bin alles andere als hochsensibel. Null. Das stimmt nicht mehr. Ich bin, ich bin sehr sensibel und sehr empathisch geworden. Gleichzeitig befinde ich mich da natürlich in einem kompletten Prozess. Ne? Und ähm, deswegen denke ich, dass wenn, wenn du jetzt äh, ein, ein introvertiertes HSP-Mäuschen nach Hause bringst, wird es für mich eher schwierig als wenn 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 ich halt äh, jemanden nach Hause bringe oder
1: okay aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass ich jetzt genau das auch wieder also ich denke auch, auch gar nicht wie ne gut das jetzt funktionieren würde wenn, wenn ein
0: introvert und HSP mit introvert und HSP? ja keine Ahnung ihr würdet euch gegenseitig zu Tode fühlen <lacht> <lacht> und jede, jede, jeder Blick wird überbewertet. oh Gott, du hast gerade was, was war jetzt gerade los und dann bist du gerade in so einem Denkprozess und dann denkt er, oh mein Gott, warte mal sie denkt <lacht> nach, worüber denkt sie nach, was beschäftigt sie gerade, oh mein Gott oh shoot <lacht> um, ja, um, nee, aber eigentlich tatsächlich jetzt, wo ich gerade nochmal das so laut ausgesprochen habe, mein ersten Impuls ich habe ja so das Problem, dass ich immer durch meinen ADHS immer ähm, den ersten Impuls sofort rausschreie ohne darüber nachzudenken, was dich auch immer ziemlich genervt hat an mir
1: Boah, kannst du schnell
0: reden. Ich weiß. Ich versuche wieder langsam. Ich, wenn ich gerade einen Gedanken habe, dann versuche ich, den schnell zu reden, bevor mein Gehirn schon wieder 15 Schritte weiter ist. Das ist tatsächlich so. Verdammt. Jetzt habe ich schon den fahren verloren. Nee, ach genau. Ich hab, wollte sagen, nachdem ich das jetzt ausgesprochen habe, stelle ich fest, dass das Quatsch ist, was ich erzählt habe. Und ich eigentlich deinem Ursprungsding zustimme und sage, ja, also egal. Also wenn wir beide auf dem Level so jetzt jemanden kennenlernen, wo wir sagen, das passt, dann gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass, dass äh, wir beide äh, mit dem neuen Partner, mit der Partnerwahl überhaupt keine Probleme haben. Im Gegenteil, vielleicht uns sogar auch noch richtig gut mit den Anfreunden. Das äh, wäre zumindest schön.
1: Das ist zumindest erstmal gerade so mein Gedanke, den ich habe. Auch der kann sich natürlich nicht bestätigen. Ja. Ich würde denken, dass alleine schon, wenn wir jemanden kennen denn darauf, so wollten wir dann auch später eigentlich nochmal kommen, jemand, der auf, auf einer Wellenlänge mit uns ist, dass er auch dieses Modell überhaupt akzeptiert,
0: ja. Ja. Dann,
1: dann dann zeugt das ja schon von einer gewissen Reif, klingt das ja, jetzt schwierig? Ja, ne,
0: Reflexion, ne, doch ein, eine gewisse emotionale Reife vielleicht, oder, oder ja. so, ne?
1: So, so dass man halt auf einer Ebene sich automatisch ja irgendwo befindet. Mhm. Also natürlich muss der muss ja eine gewisse Toleranz mitbringen, mhm. Das bedeutet aber auch, dass man sich dann, glaube ich, schon irgendwie gut verstehen würde. Ja. Wir werden das herausfinden.
0: Und weil wir ja entsprechend davon ausgehen, dass der die neue Partnerwahl entsprechend so mit auch unseren Werten harmoniert, harmonisiert haben haben, matcht, <lacht> können wir können wir uns auch schon vorstellen, dass halt natürlich auch gemeinsame Ausflüge stattfinden, ne? Und ich habe auch damals schon, das war das schon zehn Jahre her, im CrossFit gab es auch eine, eine Athletin, die ähm, sowas auch hat. Die war dann patchwork-family-mäßig ähm, auch mit ihrem Ex und der neuen Partnerin und neuen Partner und den Kindern halt gemeinsam im Urlaub und haben Weihnachten zusammen verbracht. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Dinge, glaube ich, dass, dass wir weiterhin auch mit den Kindern gemeinsam Weihnachten feiern können. Und ähm, das ist eine Sache, wo wir dann uns auch vorstellen können, auch mit den neuen Partnern dann halt ne, gemeinsame Ausflüge und sowas alles zu verbringen. und
1: Absolut, das ist halt das, wovon, glaube ich, dann auch einfach wieder alle profitieren und wo ja. halt die Bedürfnisse aller halt abgedeckt sind. ne? Ja. Ähm, wir möchten Familie, die Kinder möchten Familie. Wir möchten aber gerne natürlich dann auch die Zeit mit dem neuen Partner verbringen, so sodass man halt einfach da die beste den besten Kompromiss und die beste Konstellation eigentlich daraus zieht. Und es ja. kann ja dann eigentlich auch nur noch schöner sein werden.
0: Ja, so, hoffen, so erhoffen wir uns das auf genau. jeden Fall. Ja. Deswegen ist eigentlich auch das Auflösen der Eltern-WG auf Wunsch auf, auf Wunsch einer einzelnen Person, nämlich des neuen Partners oder der neuen Partnerin, von uns nicht vorgesehen eigentlich, also zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Genau, das war auch eine ganz, ganz häufige Frage, aber was ist denn, wenn der neue Partner mit einziehen möchte? Oder was ist, wenn der neue Partner diese, diese Eltern-WG überhaupt nicht feiert? Also wenn er damit überhaupt nicht klar käme, dann ist dann es ist der nicht der richtige Partner. Ja, genau. Für uns. Richtig. Wenn, wenn das so ein großer Stolperstein für, für ihn wäre, nee.
0: <lacht> nee. Dann Ja, dann, dann darf man da durchaus nochmal überlegen, ob das jetzt wirklich… Ähm, also man es darf ja natürlich ist.
1: ergründen, warum ist das ja. für ihn jetzt so problematisch. Ne? Also das kann ja verschiedenste Ursachen haben. Äh, vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gehabt, dass, dass man wieder zu seinem Ex-Partner zurückgeht. Ne? Dann ist ja. es natürlich etwas, was man irgendwie aufarbeiten dürfte und Klar. Ähm, wo man halt auch wieder in den Prozess gehen kann. Das könnte man zumindest ja gut nachvollziehen. Nur geht es ja hierbei jetzt bei uns nicht darum, dass wir irgendwie wieder zueinander finden wollen, sollen, können.
0: Das ist halt, also wir legen ja beide, sagen ja, das ist, das liegt in den Händen des Schicksals. Genau. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass auch, auch wenn... Danach, also das ist
1: zumindest nicht das Ziel, wollte ich damit sagen. Genau, ne? dass, genau, genau. Ja. Ja.
0: Und dass halt die Trennung einfach ihre Gründe hatte und auch sehr berechtigte Gründe und wir beide diese Gründe einsehen und deswegen ähm, ist eigentlich so dieses Zurück-Zueinander-Finden eher ausgeschlossen. Wenn das Schicksal das möchte, dann wird das so passieren, aber dann wird es genauso passieren, dass ein neuer Partner hier herkommt. Also,
1: ja. und, genau, und alles kann, nichts muss. <lacht> so ist halt ähm, das ist einfach jetzt unser Modell und wer damit halt wirklich nicht klarkommt, das sehen wir halt dann einfach nicht als unseren Partner an.
0: Nee, und wenn die, wenn die, also die Eltern-WG wird erstmal bestehen bleiben. Wir wissen natürlich nicht, wie lange dieses Experiment funktioniert. und, und
1: Es kann natürlich jederzeit Gründe geben, dass wir sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Genau ganz klar. Wir haben ja auch schon viel Feedback bekommen. Also es gibt. Wir sind nicht ganz die Einzigen scheinbar in die dieses wir haben, Modell Wir haben, wir haben damals ein
0: bisschen rumrecherchiert, haben aber nicht viel gefunden. Und jetzt kriegen wir tatsächlich viele
1: Beispiele, aber weniger. Genau.
0: Und jetzt kriegen wir viele, viele okay. Nachrichten von Leuten, die tatsächlich teilweise seit drei oder seit sieben Jahren oder länger mit ihrem Ex-Partner und den Kindern zusammenwohnen. Also es scheint tatsächlich nicht. Äh, wir sind nicht die Einzigen.
1: Wir sind nicht die Einzigen. <lacht> genau. Ihr könnt ihr ja gerne mal äh, uns erzählen, ob ihr da auch gerne mehr über andere Erfahrungs Beispiele wissen wollt, ob
0: wir zum Beispiel mal andere mit denen, die jetzt ja auch diese ähm, Eltern-WG zum Beispiel gelebt haben und schon länger das machen, ob wir mal mit denen ein Insta-Live machen sollen oder könnt ihr mal uns schreiben.
1: Ja, oder einen Podcast.
0: Oder in den Podcast einladen. Ja, aber es wäre ja noch eine andere Option, nämlich Eltern-WG auflösen oder der Partner zieht ein.
1: Einzieht. ist, glaube ich, aufgrund vieler verschiedener Gründe keine Option
0: ja, Nicht der erste, also das ist nicht der wichtigste Punkt, das ist jetzt nicht kein, keine Priorise, Prior, Priorienfolge, sondern der erste Punkt ist natürlich, das Haus gibt es einfach nicht her. Was wir schon vorhin gesagt haben, ne? ist, wir haben zwei, zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und äh, ja, dann wo soll der einziehen? Also da müsste man so viel Zugeständnis machen, den Kindern irgendwas wegnehmen, also das, das wäre rein räumlich nicht machbar, aber der viel wichtigere Grund ist eigentlich...
1: Ja, das wäre halt äh, in unseren Augen erstmal eine ziemliche Überforderung der, der Kinder, weil plötzlich einfach mehr Ansprechpartner im Hause wären und sie aber wahrscheinlich nicht so ganz einordnen könnten, zu welchem Ansprechpartner, also wer wer hat welche Wertigkeit, ne? zu wem gehe ich, womit? Das würde, glaube ich, wieder viel Orientierung wegnehmen, ja. die für Kinder aber ja einfach so sehr wichtig Sicherheit, ist. Sicherheit,
0: Vertrauen. Ja. ja,
1: also würde sie, glaube ich, verunsichern und stichtweg dadurch überfordern.
0: Ja, und letztlich auch, wie cool wir dann damit sind, ne? Also.
1: Auch das dürften wir dann erstmal erörtern.
0: Genau, ne? wenn, wenn der neue <lacht> Partner da ist und ähm, selbst wenn man sich mit denen versteht und wenn man dann ja offensichtlich voreinander dann entsprechende Geräusche von sich gibt in anderen Raum, wenn das so möglich wäre in dem anderen Raum. Und damit ja also das ist dann, da dürfen wir dann nochmal ins Gespräch gehen, wie wir damit. Wie es uns damit geht, wenn wir den anderen hören, wie gerade <lacht> die Bettdecke fliegt und der Mund voll ist. Und was?
1: Ich hab's gerade nicht verstanden. Der Mund voll ist. Oh Gott.
0: Auf beiden Seiten, ne? Also das ist, äh, 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 oh. okay. 69 äh, heißt jetzt übrigens 96, war alles teurer geworden. Ja.
1: Super. das ist wieder der neueste Flachwitzel,
0: Harry. Uh, nee, der neueste Flachwitz war äh, ein Kidnapper, ähm, wenn er mit der Polizei äh, ins Verhör geht. Ich habe eine Ute und eine schlechte Nachricht. Wahnsinn. Super, ich liebe solche Witze.
1: Mhm.
0: Okay, aber zurück zum Sex in der Wohnung.
1: <lacht> <lacht> nee, also abschließend nochmal zum, zum Einziehen würde ich halt sagen, wie immer ist es halt dann...
0: Situationsabhängig.
1: Ja, man muss halt immer schauen, welche Bedürfnisse haben wir denn alle gerade auf dem Tisch und dürfen die dann halt priorisieren und einfach Lösungen finden.
0: Mir fällt gerade ein, es könnte ja auch sein, dass man ähm, irgendwie eine Person kennenlernt, die in einem Camper wohnt und die dann quasi mit dem Camper vorm Haus campt und zum Duschen und so weiter hier reinkommt. Das ist zum Beispiel
1: eine sehr kreative Lösung,
0: ja, ja, die, also. die
1: ja irgendwo ähm, eine Möglichkeit darstellen könnte.
0: Jetzt haben wir tatsächlich schon, schon eine Option gegeben. Aber es ist mir gerade eben so eingefallen. Ne? So, wir so. kaufen
1: uns einen Camper.
0: So, nee. nee, das darf die Person dann schon mitbringen.
1: Nein, aber Stell dir mal vor, so... so, ich mein, so wenn, wenn, wenn man möchte, man findet ja Lösungen. Ja. Und vielleicht möchte man ja auch aber gar nicht zusammenziehen. Vielleicht ist ja. es ja genau so, dass es halt gut Exakt. so ist, wie es ist. Ja, danke. Das dass jeder genau das so seine Ding. Freiheiten behält, weil das Leben ist ja auch gefüllt. Wir haben, wir haben einen vollen Arbeits Zeitplan, wir haben Familie ja. äh, und der neue Partner hat ja auch sein Leben und wir sind ja jetzt auch alle nicht mehr jugendlich. <lacht> also sind wir natürlich schon im Herzen sowieso. Ja. Jeder hat ja so sein Leben und äh, möchte das vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so aufgeben und möchte das so beibehalten.
0: Definitiv. Also und ich habe für mich festgestellt, dass jetzt mit unserer neuen Regelung, du gehst dreimal tanzen, ich gehe dreimal zum Kampfsport und ich bin nicht bereit, diese, es sind ja nur dreimal Kampfsport in der Woche mhm. und ich bin nicht bereit, diese drei kampfsport Kampfsporttermine jetzt für irgendwen zu kompromissen, Also, da, no. nee, ich möchte jetzt meinen Kampfsport machen. Ich möchte darin, also jetzt darin auf, oder ich gehe gerade darin auf und ich möchte das weiter verfolgen. Und jetzt in Anführungsstrichen, nur weil man jetzt jemanden kennenlernt, möchte ich jetzt nicht sagen, ach, naja, dann skippe ich heute meinen Kampfsport. Man kann sich gerne vorher oder nachher treffen, aber halt den Kampfsport, den mache ich jetzt. So, und diese drei Tage. Und die anderen drei Tage passe ich ja dann quasi auf die Kinder auf. Und dann haben wir einen Familientag. Also insofern ist ja unsere Woche eigentlich schon ziemlich voll. Genau bei dem Thema jetzt, ne, so dreimal die Woche hat man die Kinder hier zu Hause, Sex in der Wohnung mit dem neuen Partner.
1: Ja, das ist ein äh, Thema, was wir eigentlich, das uns die ganze Woche schon beschäftigt hat, weil das, weil das nämlich genau diese Herausforderung jetzt, so ein bisschen ist. Ne? Wir sind beide gerade, ja. wir, wir leben gerade unsere Freiräume aus, die wir so lange nicht ausgelebt haben und sind da auch einfach nicht so bereit, diese jetzt aufzugeben wieder.
0: Und auf jeden Fall hattest du, ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich habe gemerkt, dass du irgendwas ansprechen wolltest, aber nicht so richtig. Und dann habe ich habe ich hab ich ja, gefragt, so du würdest gerne mit einer neuen Person hier Sex haben. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
1: Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Also es war jetzt ja nicht ak akut.
0: Nein nein, nur, nein, 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 nein. Es
1: war... Es war einfach nur, was was ist eigentlich, wenn, weil uns halt schon aufgefallen ist oder mir in dem Sinne aufgefallen ist, okay, ja, aufgrund dieses straffen Zeitplans ähm, ist halt so die Frage, wie viel Platz hat ein gegebenenfalls neuer Partner im Leben? Ja. Das ist erstmal per se nicht so viel. <lacht> <lacht> ja. Und man möchte ja dann aber vielleicht trotzdem oder ich möchte ihn ja dann vielleicht trotzdem irgendwie gerne sehen. Also wie macht man das am in besten? In welcher
0: Hinsicht auch immer. Oh. In welcher Hinsicht auch immer.
1: Ich meinte jetzt einfach nur, dass man sich trifft, Zeit,
0: Zeit miteinander, Zeit miteinander und, verbringt
1: genau. und sie genießen kann.
0: Die ersten sechs Monate sind ja, ähm, wie man ja weiß, gekennzeichnet von viel Kuscheln und Reden. <lacht> Was wie wir schon wieder geschwitzt haben beim Angucken. <lacht> <lacht>
1: Ja. und dann ähm, ist uns halt so klar geworden oder mir so klar geworden, hey, die drei Abende, an denen ich dann halt aber ähm, zu Hause bin, du bist dann halt äh, Flüge, <lacht> bist halt unterwegs äh, und die Kinder schlafen aber schon, äh, wären ja eigentlich, also würden sich ja theoretisch anbieten,
0: und so dass man Abend. sich dort
1: auch mal sieht, natürlich jetzt auch nicht alle drei Abende, Nein, so, aber genau. dass man sich halt dann, äh, dass, dass er dann zu Besuch kommen könnte, also der er ist gleich der neue Partner die Partnerin, was auch immer. <lacht> es wäre ja irgendwie, ähm, das wäre irgendwie schön. So habe ich mir das so vorgestellt. Da äh, biss sich die Maus dann ein bisschen in den Schwanz.
0: Ich hatte also das, das Gespräch hatten wir ja zweimal und, drei, vier, fünf. Und beim ersten Mal ähm, war das so, da habe ich äh, Perspektivübernahme ähm, gemacht und habe halt gesagt, wie es äh, dir gehen würde, wenn, ähm, weil ja zum Beispiel das Schlafzimmer ist Tabu, Kinderzimmer sind Tabu. So wo hat man dann jetzt Sex? Also in der Küche oder im Wohnzimmer auf der Couch so. oder am Bad? Dann hatte ich äh, dich gefragt, wie du es finden würdest, wenn ähm, hier, sorry explizite Sprache, äh, eine Squirtlache auf dem ähm, auf dem Sofa wäre. Und ich das zwar wegtupfe. Jetzt tupfe, es ist doch ab 18. <lacht> wenn wenn ich das dann hier ähm, äh, trockentupfe. Und du dann nach Hause kommst und dich dann da reinsetzt. Und das war, da hast du erst gesagt, ne, okay, nein, möchte ich nicht. Ich, nein, okay, kein Sex in der Wohnung hier.
1: Habe aber auch gesagt, man könnte ja darauf Rücksicht nehmen, beim Tun, dass das nicht passiert.
0: <lacht> ja, genau. Und dann äh, hatten wir, wir nochmal darüber gesprochen. Ähm, weil, also wir hatten dann erst auch gesagt, okay, wie ist denn das dann? Ne? Also wenn man jetzt Sex mit, der, mit dem neuen Partner hier in der Wohnung hat, dann muss ja der andere mit den Kindern weg sein. So. Also haben wir gesagt, okay, das, das, das hat sich dann für Caro super weird angefühlt, wenn man sagt, so, ey, kannst du mit den Kindern mal irgendwo in den Zoo gehen, weil ich will hier mit ja. meinen Neun. So, das war für dich so, oh nee, oh mein, Gott, oh mein Also Gott, das, das ist halt nicht.
1: auch so, das ist ja total ge geplant mit Vorsatz und auch der andere weiß dann, okay, ich fahre jetzt mit den Kindern weg, damit der andere dann hier aktiv werden kann. Das fühlte sich ja mehr als falsch und äh, weird an. <lacht> Nur was ich halt dann halt eben meinte, ist halt der Umkehrschluss. Ich möchte halt den, den neuen Partner halt im sehen ja. und er darf dann herkommen. Aber wenn wir jetzt halt sagen, oh, Sex ist aber nicht erlaubt, weil wir möchten diesen Safe Space zu aber Hause behalten. Aber man hat behalten, einen schönen
0: Abend, man kommt sich lang, langsam näher.
1: Wir möchten halt diesen Safe Space hier haben ja. und auf gar keinen Fall eben äh, intim werden. Ja, dann ist der aber hier. Und alles ist schön und dann fühlt man sich halt äh, hingezogen, intimer zu werden. Und äh, ja, nee, jetzt dürfen wir aber nicht. Jetzt müssen wir hier aufhören. Du darfst jetzt bitte gehen. Ja, das ist halt dann für alle Beteiligten ja auch nicht schön. Also so stellt man sich das ja dann auch nicht vor.
0: Genau.
1: Und, und das war halt dann so mein Knoten im Kopf, wo ich mich dann fragte, ja, wie macht man es dann am besten? Weil natürlich ist das hier die Homebase und soll natürlich irgendwo dieser Safe Space sein und bleiben. Ja. gleichzeitig zählen ja irgendwie alle Bedürfnisse.
0: Genau, und da hatten, wir dann, da hatten wir dann gesprochen und da war für mich erstmal mal so, nee, das, das, ich möchte hier nach Hause kommen und das ist nur unser Haus. Ich möchte hier keine Aktivitäten mit fremden Partnern haben. Und dann hat mir das Caro halt aber so erklärt, ne, wie das halt ist. Und wenn man halt dann äh, eben nur so wenig Zeit hat und wenn man dann halt diese drei Abende hier auf die Kinder aufpasst und die Kinder pennen, ähm, und man dann halt einfach seinen Partner hier einlädt um 22 Uhr und dann halt einfach hier ein bisschen einen schönen Abend verbringt und das gegebenenfalls halt eventuell sehr unwahrscheinlich zu irgendwas kommt. <lacht> dass es dann, ähm, also mit ohne Vorsatz, aber schon wissen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, dass es halt einfach schön wäre, dass man da natürlich dann wenigstens nur mal die Option hätte, mit dem Partner mehr Zeit zu verbringen. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe überlegt, wie das halt für mich wäre. Bin dann halt am nächsten Tag äh, zu dir gekommen und meinte, ich bin in mich gegangen, habe reflektiert, habe überlegt und bin dann für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich ähm, dir das ermöglichen möchte, dass das passieren kann. Unter der Voraussetzung natürlich, dass wir ja eh gesagt haben, hier kommt nur jemand her, nicht den wir daten, sondern der halt wirklich ein potenziell fester, neuer, langfristiger Partner ist. Und wenn das so ist, dass dieser potenziell langfristig neue Partner ähm, dann hierher kommt, ja mein Gott, wenn der eh dann, also nicht Teil der Familie, also klingt es schon so, so fortgeschritten, aber mhm. wenn der dann eh schon auch ne, mit zur Ausflügen kommt, hier schon mit gegessen hat und so weiter, dann habe ich damit kein Problem, wenn man dann hier mal mit, dem, mit der Person hier irgendwo ähm, in einem neutralen Raum äh, entsprechend sein Ding macht und auch aufpasst und eben aufräumt, ne, wie du sagst, und man muss ja dann nicht ähm, hier die totale Ineinrichtung neu dekorieren.
1: Oder... Details liegen lassen.
0: Details liegen lassen, <lacht> genau. <lacht> also die Dildos schön wegräumen. Ich weiß, hm. du meinst Kondompackung. <lacht> ich wollte es trotzdem sagen. <lacht> um, ja, also insofern ja. haben wir quasi, ähm, uns jetzt quasi darauf verständigt, dass wenn ein neuer Partner kommt, das heißt die aktuelle Regelung ist so, ähm, dann darf in, diesem, in diesen Räumlichkeiten auch äh, sexuelle Tätigkeiten stattfinden.
1: Wie immer aber unter Vorbehalt. Unter es kann Vorbe natürlich sein, das, dass genau. es nachher doch so starke Gefühle auslöst, dass wir sagen, oh, ich habe damit jetzt so ein Problem ja, und so ja. ein Kopfkino oder was auch immer. Genau. Dann darf man natürlich nochmal darüber reden und gucken, findet man vielleicht doch noch andere Lösungen. Genau
0: das waren ja meine Worte zu dir. Also ich habe ja gesagt, ja, ich möchte dir das ermöglichen, aber lass uns einmal schauen, wenn es dann soweit ist, wie es sich dann tatsächlich anfühlt. Aha. Weil ein, also ein ganz kleiner Teil in mir ist immer noch so, wo ich sage: Boah, ich, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, wenn ich in mein Haus, in mein Reich reinkomme, die Tür aufschließe und denke: eh, hier hat jemand anderes gerade Sex gehabt und nicht ich. <lacht>
1: das ist aber dann wieder. Das klingt nach Ego. <lacht <lacht> nein, 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 départ, <lacht> nein, nein,
0: nein, nicht. Also nicht, nicht, nicht ich. Nein, nein, also das, das, ja, das klang jetzt nach Ego. Das war aber nicht so gemeint. Also ich meinte jetzt damit sozusagen so: ähm, Hier hatte jemand Sex und zwar nicht wir beide miteinander sondern halt du mit jemand anderem oder auch ich mit jemand anderem das, das dann dann ist es dann fühlt sich ein kleiner Teil in mir so, so an als wäre dieses Haus entweit. so weißt du? Mhm. Kannst, du, kannst du mir folgen ja. ja also es hat jetzt nicht damit zu tun so boah ich will auch Sex so boah willst du aber so natürlich will ich, natürlich will ich Sex <lacht> haben hallo jederzeit gerne <lacht> Meine Libido ist am Start.
1: <lacht> <lacht>
0: aber ähm, nein, also nicht, nicht, dass ich jetzt sozusagen sage, boah, ich bin jetzt neidisch auf dich, weil du hattest dein Sex, sondern einfach so dieses so, boah, hier hatte jemand anders, außer wir beide miteinander Sex. So. Okay. Das ist so ein kleiner Teil in mir, aber wie gesagt, der große Teil, der sagt halt einfach so, ey, off you go, so viel Spaß und dann ähm, genießt die Zeit. Es ist ja dann eh auch kein, keine, ich bringe hier alle paar Wochen irgendwie ein, irgendein Date nach Hause und hab dann meinen Sex.
1: Neben um Gottes willen, also das wäre wirklich ein, ein absolutes No-Go. Ja. Das, das hatte auch ähm, sogar eine, ähm, ein Beispiel äh, war, also eine Followerin, die uns geschrieben hatte, hey, sie hat auch sieben Jahre lang dieses Modell gelebt ja. ähm, und jetzt haben sie jüngst aber dann doch aufgelöst, die Eltern-WG, ähm, weil einfach zu viele Frauen äh, ein- und ausgingen. Eine, ja. Also es gab zu viele Damenbesuche und das hat sie dann doch sehr verletzt. Also auch nach diesen sieben Jahren ist es dann halt, glaube ich, nicht einfach, das dann so mit anzusehen. Und deswegen haben die jetzt, also das war jetzt dann doch der Schlussstrich für diese Eltern WG. Ja. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Ich, ich würde das jetzt auch nicht mit ansehen wollen. Da
0: hattest du ja zu jüngst ähm, auch äh, mit meiner Tinder-Geschichte ein komisches.
1: Da, da habe ich das äh, auch schon beobachtet, dass diese Gefühle so bei mir ja hochkamen und äh, ich das.
0: Weil du einfach das komisch fandst, dass ich da mit so vielen Frauen schreibe.
1: Genau. Es, äh, also wir gehen ja auch da irgendwie offen miteinander um. Mich hat dann aber doch diese, diese Anzahl an Frauen oder auch die Wahl der Frauen, äh, ja, hat mir sehr zu denken gegeben, weil ich dich so nicht kenne. Ich hatte das Gefühl hatte tatsächlich, ich kenne dich doch eigentlich, aber jetzt kenne ich dich gerade gar nicht.
0: Das ist eh, das also so Tinder ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich habe ja Tinder jetzt so, so auch wieder installiert gehabt und ähm, habe dann einfach wild drauf rumgespielt, sage ich mal. Und war einfach so ein bisschen nicht neidisch darauf, dass du halt ja quasi ähm, da schon ähm, ein bisschen enger mit jemandem bist. Und ähm, ich wollte das auch. So. Und, und nicht, weil ich neidisch auf dich bin. Sondern ich freue mich aufrichtig wahnsinnig für, für das, was du da hast oder auch nicht hast. Ich wollte aber auch, ich war auch einfach so, oh, ich will auch unbedingt jemanden, mit dem ich halt irgendwie so Gefühle und Verbindungen und bab und dann habe ich das halt so gewollt, ne? und dann habe ich natürlich da auch also, so einige Matches so mit Frauen, um, aber es wurde dann halt auch irgendwie so ein bisschen so zu einem Druck, so dass dann ist man da hingegangen und hat geguckt und hat immer noch niemanden mit dem man so richtig sich, sich was vorstellen kann und dann wurde auch irgendwie die, die Damenwahl dort ähm, immer merkwürdiger. Also ich habe dann teilweise dann auch so Matches mit Frauen gehabt, die überhaupt also gar nicht also so so totale darf man das so sagen, so Püppchen, so also so, ne, mit gemachten Bubis und so, also so überhaupt, nicht, überhaupt nicht mein Stil einfach.
1: Nee, eigentlich genau das Gegenteil. Ja, genau,
0: genau, genau. Aber es, es wurde, halt, es hat sich auf Tinder so zu so einem merkwürdigen Verhalten hingeschlichen und dann habe ich da auch wieder bin ich in mich gegangen, habe reflektiert und habe auch Tinder wieder runtergeschmissen, weil es einfach ich festgestellt habe, dass ich eigentlich nur da hingegangen bin, um eben diese diese Leere der Intimität und, und, und Nähe zu füllen. Und lerne aber gerade diese mir einfach selbst zu geben. Hab auch, wir, da wir auch, da wir auch darüber gesprochen haben und auch gesagt hast so du, das ist völlig crazy, mit was für Damen ich da schreibe und wie viele das sind und so. Und da habe ich auch überlegt, so, boah, ja, eigentlich, das ist, widerspricht doch immer komplett meinen Werten, dass ich halt einfach sage, man, man lernt jemanden einfach irgendwo auf der Straße kennen oder halt irgendwie, keine Ahnung, im, im echten Leben und nicht irgendwie auf so einer Katalog-App. Mhm. So also, mhm. Ja, insofern habe ich dann den ähm, ja, auch wieder runtergeschmissen jetzt und, und, und kümmere mich erstmal um mich. Und wenn irgendwie, hatte, was habe ich beim letzten Mal gesagt? Mir wird irgendwie vor die Flinte läuft. <lacht> da kann man mal abschießen, aber ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, insofern, also jetzt ist einfach für mich auch wieder so, dass dieses ganze Dating-Game ähm, wieder runtergefahren weil einfach äh, ich mich auf mich konzentriere und auf, auf unseren Podcast und einfach mein Ding mache und einfach meinen Kampfsport lebe und gucke, was passiert und ich bin dir sehr dankbar, dass du da mich noch äh, nochmal angesprochen hast drauf. Jetzt äh, werden wir weitersehen. Ja? Aber das ist mit den Damenbesuchen natürlich klar. Also wenn man da jetzt irgendwie sagen würde, man hätte jetzt da jede, jedes Match mit, mir nach Hause, um oh, Gottes, Gottes Willen. nee bitte, um auf
1: gar Gottes keinen Fall. Willen. Also auch wenn wir jetzt, also von den Kindern mal ganz abgesehen, also die soll das sowieso überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, aber auch, auch auch wenn die Kinder jetzt nicht da wären, wäre das einfach total <lacht> spooky äh, im Wissen, dass hier irgendwie ständig irgendwie eine neue Dame, die wir gar nicht kennen, irgendwie
0: ja, oder einen Typen. ein- und ausginge. Genau. Also ne, man muss ja auch jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, okay, 22 Uhr, kommt der Partner vorbei, dann bla bla bla, bis 23 Uhr ein bisschen rumquatschen und so. Und dann wird es vielleicht doch nochmal intim, dann wird es vielleicht ein bisschen lauter. Die Kinder werden wach, dann kommen die runter und gucken so, hey, wer ist denn das jetzt schon wieder? Ja, Anna, Lena. Okay, und dann nächste Woche, ja, wer ist das? Ja, äh, Eva. Wer ist das? Ja, ähm, Samir. Was, was auch immer. Ne? So. Ja, insofern haben wir gesagt, dass wir da eben was Festes erst reinlassen. Also in die Wohnung. Mhm. Äh, ja.
1: Also du hattest ja angekündigt, dass es eine Folge der Doppeldeutigkeit ist. Hast du direkt am Anfang gemerkt, dass du doppeldeutig heute wird?
0: Heute ist auf jeden Fall definitiv. Schaffst
1: du. <lacht> auf
0: jeden Fall. <lacht> Doppeldeutigkeit ist immer gut. Vor allem in dem Thema ist immer sehr schön. <lacht> <lacht> ja, ja. Das Runde muss ins Eck gehen.
1: Ja, also wir sind halt grundsätzlich halt einfach der Meinung, dass wir aber halt ehrlich miteinander umgehen wollen in der gesamten Familie und dementsprechend, wenn wir halt bereit sind, neue Partner den Kindern vorzustellen, dann möchten wir das einfach tun. Und äh, wenn die Kinder aber vorher natürlich nachfragen, äh, was ab einem bestimmten Alter ja vorkommt, ähm, dann möchten wir natürlich auch ehrlich sein. Aber wenn hier irgendwelche Affären oder irgendwelche One-Night-Stands ein- und ausgehen, ja, was soll man da den Kindern sagen? Also das, das passt ja irgendwie ja jetzt nee das ist überhaupt auch einfach, nicht ins Konzept. Nee, nee,
0: nee. Ja. Also auch generell ist auch so dieses ganze Thema One-Night-Stands, ne? Also... Wenn da was passiert, dann passiert da was. Aber so dieses dieses Geplante, ähm, ja, man, 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 ja, irgendwie. Ja, die Kinder werden natürlich schon fragen und wir gehen auch offen mit den Kindern um. Und deswegen, ähm, wenn man halt sagt, hey, ich habe da jemanden kennengelernt oder was weiß ich, kann man ja darüber sprechen. Ja. Und äh, durchaus auch sagen, warum man dann jetzt zum Beispiel weg ist oder warum, wie auch immer. Und dann halt, wenn die Kinder da auch Interesse haben, den den Partner halt so kennenzulernen, kann man da natürlich auch dann schauen, wie das dann in der Situation ist, das ist jetzt auch nicht fest, dass wir sagen, ein Jahr Minimum. Mhm. Um, und äh, ja, man muss natürlich auch immer gucken.
1: Na, immer reinfühlen, genau. Man muss reinfühlen. Einfach immer reinfühlen, was wie fühlt es sich jetzt gerade an? Wie fühlt
0: es sich an und wäre das eine Person, der ich sozusagen meinem Partner die, die Kinder mit anvertraue? Also wenn ich jetzt sagen mhm. würde, so könnte ich mir vorstellen, dass die beiden, also die beiden zusammen als neues Paar mit den Kindern zusammen was unternehmen. Mhm. So, das, da muss man ja auch immer vorher auch nochmal in sich hineinfühlen.
1: Das kann auch wieder starke Gefühle auslösen, ne? Und wir vielleicht
0: nehmen mir die Kinder weg.
1: Und ja, also klar, zum einen das, wobei man natürlich dann wieder reingucken darf, warum denke ich das. <lacht> das aber man möchte vielleicht aber auch wissen, mit, mit wem das Kind dort unterwegs ist. Also ich würde halt eh vom Gefühl her denken, dass man halt auch erstmal dann doch uns gegenüber denn den neuen Partner vorstellt, also dass ich dann deine neue erstmal kennenlerne und du meinen neuen, er sie ist. Aber ja, dass man einfach äh, erstmal so eine Basis schafft und so ein Grundvertrauen hm. sich aufbauen kann. Genau. Wenn man dann halt eben die Kinder dort mit jemanden weiß, den man nicht kennt, dann macht Macht das ja auch viel mit einem vielleicht?
0: Ja, ja, ja. Das, da, da kommen wir nämlich an so Sachen, wo ich, wo ich jeden Pain und Struggle verstehe, wo wenn, wenn eine Beziehung zu Ende geht, man sich getrennt hat, getrennte Räumlichkeiten und ja, er hatte sofort eine neue und bap und dann mit den Kindern und dass die Mütter dann einfach sagen, so, wow, ich kenne diese Dame gar nicht, mhm. ich will eigentlich gar nicht, dass meine Kinder jetzt mit ihm und der neuen da rum, also ich, ich kann das, ich kann das verstehen. Und deswegen mhm. ja, haben wir da unsere Regel.
1: Ja, also bezüglich dieser Ehrlichkeit. Also wir wollen natürlich uns gegenüber ehrlich sein. Ähm, wir wollen auch gegenüber den Kindern ehrlich sein, weil ich glaube, nur so kann es halt gut funktionieren. Natürlich äh, verstehen kleinere Kinder weniger als größere Kinder. Ähm, da schaut man natürlich altersangepasst. Und das hängt ja auch immer davon ab, was fragen die Kinder. Die geben mir ja immer einen guten Maßstab. Je nachdem, die Fragen, die sie stellen, die darf man halt beantworten, kindgerecht. Ja. Die Fragen, die sie nicht stellen, die muss man eben auch nicht beantworten. Ich glaube, das ist immer der, das ist der gute Weg, den man da einschlagen kann.
0: Ich muss gerade an also eine Werbung von der Sparkasse, glaube ich, denken, wo eine Frau mit ihrer Tochter beim, beim Günn sitzt. Mama, kriegt man in jedem Urlaub die Syphilis? <lacht> <lacht>
1: hm. <lacht> ja, also von daher. Ja, wir wollen einfach den Kindern bestmöglich vorleben, wie man... Beziehungen leben kann. Und Beziehungen verschiedenster Art in dem Fall.
0: Ja, ja, ja.
1: jeder Mensch tritt mit anderen Menschen in Beziehung. Und ob es jetzt eine Partnerschaft ist, die wir voller Liebe haben und vorleben oder ob es eine Elternschaft ist, die wir voller Liebe vorleben. Wichtig ist halt, dass wir mit Respekt miteinander umgehen.
0: Reibungsflächen gibt es immer, wenn Menschen kommunizieren. Ja. Und genau, da ist halt einfach wichtig, dass wir auf Augenhöhe weiterhin miteinander kommunizieren.
1: Ja, das ist immer das A und O, die Kommunikation. Ja, aber selbst wenn denn mal die Fetzen pflegen und wir es mal nicht geschafft haben oder mal schaffen, äh, auf Augenhöhe diese Diskrepanzen zu lösen, auch das dürfen Kinder ja mitbekommen, wir sind alles keine Maschinen, dass äh,
0: man hinterher halt wieder ins Gespräch geht. Und dass, dass man einfach,
1: hinterher wieder ja. den Weg findet und doch wieder ins Gespräch geht und dann wiederum die Augenhöhe findet, auf der kommuniziert werden kann. Absolut, ja das ist halt das, was, was ganz wichtig ist, in dem Sinne, das was Kinder ja auch lernen dürfen. Okay, guck mal, jetzt kann hier mal der Wolf rauskommen und jetzt wird's hier mal irgendwie laut und ungemütlich, aber danach versucht man dann wieder, das ins, äh, ins gerade Licht zu rücken. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Ihr wisst schon.
0: <lacht> der Podcast, in dem sie alle Sprichwörter falsch kennenlernen. <lacht> Ja, also ne, wir sind jetzt hier so mega harmonisch und tolle Podcast, ja, 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 cool und so. Und gleichzeitig haben wir aber trotzdem auch zwischendurch immer mal wieder so Momente, wo wir uns ankäsen.
1: Das ist ja ganz normal. Genau, und also. dann
0: ist es aber einfach wirklich so, dass wir von uns aussprechen und sagen, hey, ich habe das gerade so und so gehört und deine Stimmlage hat gerade das und das und das bei mir ausgelöst und einfach nicht zu sagen so, du Arschloch, machst so und so, sondern mhm. von uns aussprechen und dass wir halt da auch, auch sagen, hey, guck mal, neulich habe ich irgendwas für dich gemacht und, bah, und dann hast du mich nur so angeplögt. <lacht>
2: okay, genau,
0: Kaffee, genau, ich hatte dir einen Kaffee gebracht und du, hast, du warst gerade irgendwie duschen ich habe dir, hab dir einen Kaffee halt, äh, gebracht und dann hast du mich irgendwie einfach nur so voll angeblökt und dann bin ich erstmal gegangen, weil ich dich erstmal duschen lassen wollte. dachte mir so, okay, dann trinke ich den halt. Und dann bist du aber später halt auch nochmal ähm, zu mir gekommen und hast halt dann auch gesagt, ja, war gerade Stress und müde und so viel Sachen zu tun. Und pop. und dann wolltest du ja auch den Kaffee gar nicht trinken, sondern später. Und ich
1: hatte eine ganze Kaskade an unerfüllten Bedürfnissen in dem Moment. Und das Größte war eigentlich Ruhe. Und äh, dann kamst du da mit dem Kaffee. Das war mir einfach gerade alles zu viel. So. Genau.
0: Ähm. Ja, aber da, da red, also ne, man redet dann halt einfach drüber. Und, und eben, man merkt ja auch so, okay, auf, da war gerade irgendwie irgendwas, also... Kein Mensch ist, ist angepisst, wenn man ihm Kaffee bringt. Also da ja. muss irgendwas, da muss irgendwas. Das hat auf jeden Fall dann, das musste ich auch sehr lange, das war ein sehr, war ein sehr langer Prozess, musste ich lernen, dass das nichts mit mir zu tun hat. Also dass es nicht meine Persönlichkeit ist.
1: Jeder Mensch versucht immer in jeder Situation das Bestmögliche für ihn zu tun. Und manchmal fehlt gerade die richtige Strategie vielleicht.
0: Absolut. Genau.
1: Ähm, oder man darf halt in, wenn der Wolf dann halt so rauskommt, der Wolf ist halt ja in der GfK immer der. Derjenige, der halt laut wird und, und schreit und im Gegensatz dazu die Giraffe, die halt ähm, ihre Bedürfnisse quasi äußert. Aber auch der Wolf ist eigentlich der Freund, ne? der möchte ja eigentlich nur Hat sagen, mitteilen. genau, schau mal dahin, du kümmere hast da gerade um, ein unerfülltes ja. Bedürfnis, genau, kannst dich du um dich. dich mal drum kümmern.
0: Das ist, eine, es ist ein guter, guter Abschluss eigentlich jetzt mit der GFK-Haltung, denn so sieht es ja auch mit unseren Regeln des Datings und Partner aus, denn... Wir dürfen jederzeit ins Gespräch gehen, wir dürfen jederzeit unsere Meinung ändern und unser Austausch bleibt offen. Hauptsache, wir gehen in die Kommunikation.
1: Genau, das ist genau diese Haltung der GFK. Ich darf jederzeit meine Meinung ändern. Ich kann mir ja ein, ein Bild machen und eine Meinung haben und später halt feststellen, oh, warte mal, jetzt kommt da gerade so ein Gefühl hoch. Jetzt muss ich da mal reinspülen, was da so für Bedürfnisse gerade sind und dann darf man das auch also seine Meinung ändern und dafür sich einstehen. Mhm. Also nur weil ich einmal A gesagt habe, muss ich nicht für immer A sagen und damit tot unglücklich bleiben. Ja. Denn äh, ich, ich möchte ja bestmöglich für mich sorgen und ich möchte, dass es mir gut geht. Und deswegen sind wir halt permanent in diesem Prozess und deswegen reden wir offen miteinander, damit wir uns da gegenseitig abholen und diese, dieses Modell hier überhaupt funktionieren kann.
0: Ja, genau. Schön. <lacht> ich ähm, blicke auf jeden Fall mit voller Zuversicht in die Zukunft und äh, bin gespannt, was sich hier noch so alles entwickelt und äh, ergibt in der Eltern-WG.
1: Sagt uns mal, welche Fragen jetzt noch offen geblieben sind, denn ihr hattet ja bezüglich der neuen Partner unglaublich viele Fragen. Wir haben jetzt versucht, sie zu beantworten, aber vielleicht haben wir ja noch etwas vergessen. Schreibt uns gerne, entweder per Instagram ja, oder,
0: oder per E-Mail e e
1: und lasst uns wissen, was euch noch brennend interessiert.
0: Alright.
1: Team,
2: Team Trotz Trennung! Pero no dice nada, Suri lo expresaba con Perreito y con Dembo. También que ha sido la estrella, dándole al reggaeton, ton, ton. Ya, yeah. y empieza el flow. Que la nueva era, pero baila todo. Bailona de Maluma y tengo Calderón. La nena está bien puesta pa cualquier canción, no El que a ti te oila sabes y nos ponemos bien traviesos. Esos son efectos del proceso. Solo con esa mira, si lo que quiera se ve muy educado. Que pienses en lo mismo que yo estoy pensando.